0: Hoje eu vou falar de um disco que, através desses 30 anos, se tornou um clássico. Mas que a banda não seguiu os mesmos passos desse disco. Vamos falar sobre isso. Roda a vinheta. Eu vou pedir aquele favorzinho de sempre, né? Quem puder se inscrever no canal aí, ó. Dar aquela moral, ativar o sininho. Eu vou ficar satisfeito e agradecido. E também, quem quiser me seguir no Instagram... O endereço tá aí, ó. Fiquem à vontade, façam lá comentários, sugestão de vídeo, sugestão de pauta, esse bate-papo, né, esse papo furado que a gente faz lá também através das redes sociais, eu também gosto muito, me deixa muito satisfeito, ok? Então, o ano era de 1989, final ali da década de 80, talvez a década mais produtiva do rock, do heavy metal, do hard rock e as subdivisões que começaram a acontecer. A banda que eu vou falar hoje, né, do disco mais especificamente, é da banda californiana Fate No More. Em 1987 eles lançaram o disco We Care A Lot, ainda com o vocalista Shuk Mosley. Muita gente gosta desse disco, eu gosto mais ou menos. Até a faixa We Caralot, depois veio fazer sucesso com o vocalista que entrou depois, que aí que foi a guinada da banda, entrou o excelente cantor Mike Patton. Ele era o vocalista de uma banda que não tinha muito sucesso, chamava Mr. Bungle. Com a formação mais estabilizada, o Fake No More lançou em junho de 1989 esse disco aqui, ó, o Real Thing que é um disco muito legal, muito interessante, que eu vou discorrer dele aqui. Ele talvez tenha sido considerado o primeiro disco mesmo que chegou a unir o heavy metal, né, o metal, o hard rock, com o funk. Pô, mas não é esse funk que a gente escuta aqui no Brasil, essa trapaça, né? Que é esse funk carioca, esse lixo musical. É aquele funk americano misturado com rap. Eles tentaram fazer essa junção musical e nesse disco eles conseguiram com muita categoria, eles mandaram bem demais. Assim que o disco foi lançado, a mídia, o público não deu muita pelota aí pro disco Real Think não, ele passou meio desapercebido. Foi só no ano que vem, quando virou a década, em fevereiro de 1990, eles lançaram o single e o clipe da música Epic. Ali eles estouraram, né? eles estouraram, eles começaram a fazer parte da MTV, eles eram figurinhas fáceis nos programas normais da MTV e também nos programas mais de heavy metal, quem não se lembra aí do finado Headbangers Ball, o feito No More aparecia lá junto com todas as bandas de metal, e a versão CD vinha com duas músicas bônus, né, a cover do Black Sabbath War Pigs e a balada Edge of the World. Naquela época, né, eles já estavam a indústria dos CDs, a indústria fonográfica, queria mesmo que a gente já migrasse do vinil pro CD e com isso eles colocavam um bônus nos CDs. Aqui, ó, a versão original, na época o disco ainda vinha aqui dessa forma espelhada, o um encarte imenso, que era aquele... Normal ali do, do início dos anos 90 Difícil mesmo hoje em dia a gente conseguir ler essas letrinhas aqui Acompanhar tudo, ver se pode, ver se alguém hoje Os quarentões hoje consegue ler esse encarte sem um óculos bom Já que eu citei né, que agora a gente está com dificuldade visual Ainda bem que não é auditivo A gente consegue ainda ouvir os discos com a atenção devida que eles merecem Vou pegar a ajuda aqui dos meus óculos para a gente poder discorrer um pouco das músicas desse discão aqui. O disco abre com a Front Out of Nowhere. Eles conseguiram na época mesmo misturar o som da guitarra com aquele teclado, mas é um teclado diferente. Não era aquele teclado que a gente estava acostumado a ouvir, aquele teclado que o Hard Rock usava, que o Deep Purple usava, era um teclado meio oriental. O Feito normal conseguiu introduzir um teclado diferente na música pesada, mas o destaque mesmo era o vocal do Mac Patton. Ele parecia que cantava com o nariz apertado, mas suava muito bem, né? Esse refrão aqui não saía da nossa cabeça. One it's here, when a minute's there. Pô, não vou cantar aqui que eu vou passar feio, mas na voz do Mac Pat, era uma coisa de doido. A segunda música aqui era o carro chefe dele, digamos assim, a música que alavancou o feito No More, a Epic. Que tinha linha de baixo sensacional, guitarra pesada a bateria muito maneira o baterista o Mike Borden, depois ele foi baterista do Ozzy, ele foi baterista do Faith No More e do Ozzy. depois tem a Falling to Pieces ela também fez muito sucesso no Brasil aqui à época né o baixista Billy Gould ele que dita a música com aquele baixo nele e muito legal refrão maneiríssimo para mim agora o disco vai ficando cada vez melhor Entra a pesadíssima, Surprise You Are Dead, parece assim que a gente está ali escutando um Slayer Running Blood. A música é puxada ali pelo guitarrista Jim Martin, que era um cara que tinha um visual estranhíssimo, né? Um cabelo, um óculos, fundo de garrafa, um barbão, sempre com camisa ali do Metallica, ele era a parte mais metal do disco. E se a gente estivesse falando do disco de vinil, né? A faixa Zombie Eaters, ela fechava o disco de vinil na época né eu comprei o disco primeiro em vinil depois que eu vim ter o CD ela tinha uma letra muito bem feita pelo Mac Patton e um arranjo que traz várias mudanças ao longo da música sabe o lado B começa com a faixa título ela parece que condensa tudo ela tem guitarra pesada ela tem vocais bem colocados ela tem aquele teclado meio oriental que eu falei no início. A música é muito legal, elas são oito minutos ali que passam voando, Underwater Love, ela é a faixa romântica do disco né, Um amor debaixo d'água, eu gosto dessa música, ela tem um refrão maneiro, ela segue a linha do disco, mesmo com o refrão, com vocais bem colocados, com o teclado, com o um baixo pesado, né? The Morning After. Que tem uma introdução de baixo, que é uma das coisas mais legais desse disco. Com aquela atmosfera groove. a música é muito legal. O disco, pelo menos em vinil, né, ele fechava com a Woodpecker from Mars. Onde que eles tiraram esse título, né? O pica-pau de Marte. Mas era uma música instrumental também. Com as mesmas características, Eu não vou ficar aqui me repetindo aqui, só que ela não tinha a voz do Mac Patton, a versão de CD, hoje em dia a versão mais definitiva, ela terminava com War Pigs, aquele mega clássico do Black Sabbath que ficou também bem imortalizado aqui pelo Faith No More e terminava com Edge of the World, onde o Mac Patton mostrava Toda a sua categoria Como cantor Eu me atrevo a dizer mesmo que esse disco aqui Não é apenas sensacional Ele é genial Ele foi de fato muito diferente à época, críticos Diziam que ele seria o novo Caminho do rock, é por isso Que a gente tem sempre que pegar leve né? Apesar de toda Genialidade do disco, o rock Depois não trilhou esse caminho A gente não pode negar que na época A MTV, ela foi extremamente parceira do Feito No More para eles alcançarem esse sucesso à época né a execução dos clipes tanto na MTV americana até mesmo no Brasil, a recém chegada da MTV no Brasil foi mesmo de suma importância para que a banda se popularizasse aqui no Brasil, ela chegou a ser popular eles fizeram tanto sucesso com esse disco que eles foram chamados para tocar no Rock in Rio de 1991 as atrações internacionais, foi o Fate No More o Billy Idol que veio substituindo o Robert Plant e o Guns N' Roses que estava no auge. Eles foram mesmo ali a grande surpresa daquele dia né, a Rede Globo, eu lembro que no dia seguinte deu destaque completo para o Guns N' Roses, mas deu muita moral do "Feito No More, eu estava lá com os meus amigos o Bruno, o Wilson, a gente pôde comprovar toda a energia do "Feito No More, o destaque mesmo total do show. Foi para o cantor, o vocalista Mack Patton, que tinha uma presença de palco muito carismática e realmente uma voz muito diferenciada. Surfando na onda aí, né, do disco, eles lançaram depois um ao vivo live at The Bristol Academy. Um ano mais tarde a gente recebe a notícia que o guitarrista Jim Martin sai da banda, que causou estranheza, que a banda estava vivendo o seu melhor momento. E eu fiquei muito preocupado com essa saída e realmente eu para mim, eu tive certeza que a saída do guitarrista faria muita falta à banda. Eles lançaram depois o Bom Angel Dust, muita gente acha do mesmo nível do Real Thing, eu acho que passa longe. E depois, lá em 95, eles lançam o King for a Day, Full for a Lifetime, aí um disco razoável. Aí a carreira do Feito no More azedou de vez, eles vieram até em 95 no Monster of Rock, eu cheguei a assistir, eles abriram pro Ozzy. Já não estavam ali com a mesma pegada. Pra mim foi a despedida da banda, ela nunca mais voltou a ser o que era. Eles lançaram os discos depois, com nomes bem esquisitos, como The Album of the Year, e tentaram voltar, Idas e Vindas, mas para mim o Feito no More é sinônimo de Real Think. Pra mim eles vão ficar sempre marcados por esse disco absolutamente genial. Depois eles não conseguiram, pelo menos, agradar os meus ouvidos. Eles vieram a versão do Rock in Rio mais recentemente, tocando num palco todo florido, parecia um terreiro de umbanda, eles todos de branco. Ainda teve a infelicidade que o Mac Patton foi dar lá um stage dive, foi dar um mosh, acabou machucando as costas e ele passou o show todo. Todinho com dores horríveis nas costas, comprometendo e muito a sua apresentação. Ok, pessoal? Então hoje foi dia de falar desse disco aqui simplesmente maravilhoso. Quem não conhece vai lá no Spotify e dá a sua conferida, que vale muito a pena, um disco diferente, mas com muita qualidade, com muita inovação à época. Mas que ainda é atual até hoje Beleza? Vou fazer aquele convite de novo Quem quiser assinar o canal, dar aquela moral Ativar o sininho aí, o Hells Bells Me ajuda aí pro canal dar uma crescidinha E também quem quiser me seguir lá no Instagram Tá aí o um endereço para gente trocar ideias para ver algumas novidades que eu lanço lá Ok? Um abraço gente, fui!